0: Una buena conversación también es comunicación Bienvenidos a la segunda temporada de We Happy Pancho, Marco y yo, Lantona, Los invitamos a un diálogo diverso, optimista, entretenido Y a veces profundo sobre los rincones de la comunicación Aquí comenzamos Hello, hello, queridos auditores de WeHappy.com. Hoy tenemos un nuevo episodio, así que para todos los que nos escuchan, buenos días, tardes, noches, madrugadas, despertares. Primero pensarán por qué está hablando ella, y ¿Le dieron el paso a la mujer del grupo? Sí, me dieron el paso a mí. Eh, hoy nuestro voz, Marco... Eh, bueno, como todas las personas a fin de año está sobrecargado de trabajo como estamos todos? Y probablemente ustedes también Así que, bienvenidos a todos y hoy me acompaña él Él volvió, la semana pasada no estuvo, porque también estaba trabajando Pero hoy está con nosotros Francis Pancho Isla, ¿cómo está ahí?
1: Andrea, qué gustazo estar contigo conversando y con toda la gente que nos escucha. Y eh, claro, lamentando, lamentando que Marco no esté por con lo que indicas tú, ¿no? El trabajo y cosas y el tiempo y la agenda así que nada. Pero vamos a hacer un, buen, un gran wish happy con para que para que Marco nos escuche y todos los demás. Así que genial estar conversando contigo esta tarde o esta mañana o esta noche o esta, o esta madrugada. Esta noche estás despertando
0: ah, esta madrugada. Así es. Bueno, yo creo que además estamos en modo fin de año, ¿eh? lo cual también es cierto que todos los que nos van a escuchar van a entender que quizás están con miles de focos entre que los que son papás salen los niños del colegio, que esto, que lo otro, que las vacaciones, que el verano, que la Navidad, el Año Nuevo y el cierre ah. de este 2021. Exacto. Antes de partir vamos a hacer una breve introducción así como lo hace Marco, ¿eh? porque yo, yo me he hoy día me, me, me tiré a los leones, ¿eh? me tiré hasta los leones tú también Pancho. Y vamos a hacer una, una mini introducción de lo que vamos hoy día. Vamos a conversar un temón. que hace rato le venimos dando vuelta a Pancho, ¿cierto?
1: Vaya, vaya tema hoy.
0: Vaya tema que tenemos hoy. El capítulo de hoy se llama No estamos solos. Y probablemente ustedes van a empezar a pensar un montón de cosas, así que los vamos a dejar en suspenso. Y todos sean súper bienvenidos a We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. ¡Partimos! Bueno, partimos entonces. No estamos solos. Cuando uno piensa en no estamos solos, yo creo que a lo mejor, no sé, voy a ustedes, pero a mí se me viene el tiro a la cabeza. Extraterrestres, naves, eh, platillos voladores el caso Roswell, pero no, hoy no vamos a hablar de eso, no estamos solos.
1: No no es esa soledad.
0: No es esa soledad. No. Eh, la pregunta para partir. ¿Tú te has sentido alguna vez, Pancho Isla, escuchado por tu celular, eh, por tu televisor incluso, tu Smart TV, tu computador, cuando tú estás hablando de algo y extrañamente al poco rato sale una publicidad o un mensaje... ¿De esa
1: marca que tú estabas hablando? ¿Te ha pasado? Eh, claro que ha pasado y efectivamente eh, no me siento en ese sentido solo. Es un tema porque eh, nos atañe a todos y a todas esto de eh, sentirse de alguna manera que, que hay algo más allá de lo ingenuo que puede ser un dispositivo móvil, un celular y que, y que por ahí están pasando cosas con lo que nosotros hacemos ahí dentro. Y, y nada, y cuando por ahí nos, nos enteramos ¿no? de lo que ha significado eh, la intervención de la vida privada, que se yo, que se empiecen a circular cosas que tú dices, bueno, pero ¿cómo es que esto es que circula? Eh, y, y claro, y que se te aparezca un mensaje ahí vinculado a algo que incluso habrías comentado a alguien hace tres minutos en un WhatsApp, eh, claramente uno viene a pensar aquí, ¿ah, eh, esto no es tan simple, hay algo aquí, ¿ah, hay alguna entidad, <risa> alguna, algún alma por ahí escuchando y, y de verdad que uno dice, bueno... Parece que no estamos tan solos, pues, Andrea.
0: Yo creo que estamos cero solos en la actualidad. Al final, la soledad es una ilusión, probablemente, porque por eso preguntaba yo si de alguna vez le había pasado o una sea, situación así.
1: O sea, que no hay que sentirse solo, Andrea. No, porque no, estamos solos, porque no estamos solos, al contrario.
0: Ahora, todo este fenómeno ha venido ocurriendo desde que salen eh, estos dispositivos inteligentes, ¿cierto? Eh, los famosos Smartphone. Eh, ah, bueno, el bueno, iPhone básicamente fue el primero. ¿Es así, Pancho? ¿Tú crees? Sí, claro. Sí, es sí,
1: después sí, sí, la, la, la conectividad a Internet empezó a eh, generar una huella eh, en todos nosotros y en la red. En el fondo, no, desde que mandamos el primer correo electrónico alguna vez hace 500 millones de años hasta claro, hoy, sí. hemos dejado una huella, en una huella de todo. ¿eh? Fíjate que, un, un solo dato, hay, hay eh, ciertas organizaciones, se dice... ...que llegan a identificar o hacer seguimiento a cifras como por ejemplo... ...400 y algo mil millones de mensajes diarios donde, donde lo que se dice es que eh, se rastrea... ...todo lo que hacemos en internet en, en, en un día, desde los sitios que visitamos, las cookies, las búsquedas... ...lo que escribimos, lo que hablamos, toda esa información, que finalmente es una información digital... No queda, no queda solo en tu WhatsApp o solo en tu Instagram, no solo en tu correo electrónico. Eso eso llega a algún sitio y hay un espejo de alguna manera con toda una data. Imagínate la cantidad de interacciones diarias que todos tenemos a nivel planeta, a nivel y, que, planeta. Y, que, y, que, y que pareciera ser que, que, que no quedan solo en lo efímero del minuto cuando uno WhatsAppea algo, sino que alguna parte se va. Entonces, hablamos de cosas bien complejas ahí. Eh, ahora... Bueno, el, el cómo llegar a determinar eh, Qué está ocurriendo va difícil Pero hay ciertas organizaciones Ciertos grupos que están un poquito Levantando la voz respecto de los datos ¿eh? Los datos son el tema aquí eh, Y esa huella nuestra son Son datos de todo tipo o sea, Desde el cafecito, está, el cafecito que estás El cafecito que estás buscando en Google El correo electrónico que mandaste No sé, a un amigo hablándole de fútbol O sea, cualquier cosa está Está en un espejo ya guardadito ahí Y vamos a ver qué pasa con eso
0: Ahora, ahí, ahí uno habla, bueno, yo creo que el, el, la diferenciación que hacíamos hace años atrás entre lo público y lo privado, yo creo que eso ahora está en, re, en retirada absoluta. Porque ahí yo hoy día pensaba justamente que íbamos a hablar este tema, que al final de cuentas nosotros abrimos la puerta para que los otros sepan de nosotros. Porque si tú etiquetas una foto que estoy en tal parte, o eh, que consumes tal producto, en fin, tú estás abriendo una puerta para que ese ojo que está mirando en algún lugar, vaya guardando esos datos y las marcas y las grandes empresas también obtengan esos datos para llegar a ti de una manera eh, más personalizada. Y aquí me voy a detener y me voy a acordar de un caso que nosotros hemos conversado fuera de programa cuando ocurrió y que es el caso de Cambridge Analytica, Pancho, y que tú sí. te debes acordar perfectamente bien. De hecho, tú claro. me recomendaste un documental eh, muy bueno que parece que ya nos pata ¿te acuerdas que lo comentamos el otro día? Extrañamente desapareció de YouTube. Y era un documental muy interesante donde contaba todo el caso que había ocurrido con esta empresa eh, y básicamente también con, eh, a ver, que había varios, varios ahí rostros eh, que estaban eh, vinculados con el caso. Obviamente, el dueño de Facebook, perdón, de... Eh, o sea, más de la o sea, empresa. De la empresa, claro, que es Mark Zuckerberg, de meta, ¿cierto? Pero también Donald Trump y las elecciones de Estados Unidos del año 2016. Si tú pudieras refrescarnos un poquitito del caso de Cambridge Analytica para contarle un poco a los que a lo mejor no lo tienen tan claro.
1: Mira, ¿Puedes? Cambridge Analytica, uh -huh. sí, Cambridge Analytica fue, es, es una organización eh, que eh, facilitó Um, información, eh, hizo una especie como de auditoría de conductas y de comportamiento del norteamericano en Estados Unidos, en los Facebook de Estados Unidos, y levantó una data que mostraba eh, cierta predisposición de ciertas personas a votar o, o a elegir eh, ciertos temas eh, vinculados al tema, a la, a la campaña electoral. Por ejemplo, tú podías predefinir eh, a partir de las conductas de estas personas en Facebook quienes, por ejemplo, del total de usuarios en Estados Unidos podían tener conductas negativas frente a la migración, por ejemplo. Por lo que habían comentado, puesto en fotos, en comentarios de Facebook. Entonces, al final uno puede apretar un botón y decir, a ver, dame todos aquellos que han hablado mal de la migración. Y, taca, 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 te entrega la data con los nombres. Después, por ejemplo, todos aquellos que tenían eh, comentarios negativos respecto del, de la, del, de la, del racismo y cosas así... Taca, 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 y te entrega la data y a esa gente, hipersensible, ya predispuesta, cognitivamente favorable a ciertas posturas y no a otra la campaña electoral de Donald Trump se dirigió con el mensaje que esas personas querían escuchar. Eh, entonces, eh, fue un mensaje hecho a la medida de quienes manifestaron en todo lo que hacían en Facebook ciertas conductas, como te digo yo, eh, posición respecto de temas y, y lo que se hace ahí es una segmentación más bien conductual. Eh, y según esas conductas que se manifiestan en comentarios claro, yo dirijo un mensaje eh, es como, no sé, pues, si yo me metiera a Facebook y dijera, oye, Facebook o, o, o analíticas, el, el software dime todos aquellos que les gusta el, el chocolate claro. ah, y, y claro. te, registrara, te registrara toda la gente y tú, no sé una marca de chocolates, a esos perfiles les envía un mensaje hablando de lo rico que es el chocolate entonces, eh, fue eso y curiosamente lo que más eh, extraño parece es que esto de la, de la predictibilidad, de las conductas en digital y toda la data que se puede obtener de eso eh, suena como muy eh, escandaloso lo de Cambridge Analytica pero se hace todos los días y lo hacen todo muchas todo marcas y todos los días no, no es algo que, ahora, a lo mejor claro, en el contexto de Donald Trump y la figura de él, otra prensa y agarró una dinámica, pero, pero se hace todos los días incluso cuando tú publicas un anuncio en, en, por ejemplo en Facebook o en YouTube, uno puede predefinir a quién llegar, o sea, si yo, si yo soy una marca de perfume yo puedo segmentar a ciertos, ciertos criterios de segmentación para que palabras claves, perfumes y a toda, la, a toda la gente que ha usado el hashtag de perfumes, le aparezca por ahí el anuncio del perfume, entonces tampoco es tan eh, ajeno al día a día de todos nosotros, Andrea y, no. y me quiero detener en algo que decías tú esto de las puertas abiertas, porque aquí, como te decía yo hace un rato, tiene que ver con los datos. Y, y curiosamente, aun cuando suene o, colocarle paño frío a lo que estamos comentando y conversando de esto, los censos, cuando las, las, los gobiernos... Exactamente, ¿no? claro. Hacen censos, hacen censos. Toda esa data va como información al Estado. Exacto. Y el Estado... Esa información construye puentes, casas más grandes, casas más chicas, colegios allá o colegios acá. Entonces... La transparencia de los datos no solo tiene que ver con redes sociales y cosas así, sino fundamentalmente tiene que ver con para qué van a ser usados esos datos. Y lo otro es que si tú quieres, porque en el censo uno de alguna manera es como, no sé si tan voluntario, pero uno abre las puertas de su casa, cuántas sillas tiene, cuántas camas, cuántos duermen acá, cuántos. Bien. Claro, claro que sí. Entendiendo, entendiendo que esos datos van a ser usados para políticas públicas. Pero el tema es que lo que yo pueda hacer en mis redes sociales, Google, Mail, etcétera, ¿para qué, se quiere, ¿Para qué se quiere usar eso? Ahí está la pregunta y la gran duda. Exacto.
0: Oye, fíjate que yo te estaba escuchando y para, para los que no saben, probablemente que tú ya el contexto de Cambridge Analytica, todo esto surge de, a partir de un inocente test de personalidad. Mira, Pancho. Entonces yo me acuerdo que en esa época, estamos hablando de esos años, eh, en Facebook salían muchos tests. Y no se entone. Por ejemplo... Yo le contaba esto a mi estudiante, a todo esto alguna vez... Y se reían, por supuesto. ¿A qué actriz... No, ¿con qué actriz te identificas? ¿O a qué actriz te parece? Y yo debo reconocer que yo fui muy... Eh, me prendí mucho con estos test. Ingenua. Y te hacían cuatro o cinco preguntas. Y yo ingenua. ¿o ¿Con qué princesa Disney te identifica? ¿Con qué villana? Oye, claro, entonces yo... Con tal de que me saliera que yo me parecía a la Jennifer Aniston, por ejemplo... ¿Qué me Vamos, salía listo. todo esto? O sea, claro. ahí era más extraño un... Bueno, entonces, yo llenaba el test y cuánto corto, todos esos tests, antes de que tú hagas clic, siempre te dicen que eh, por ejemplo, tú haciendo ese test, inmediatamente ellos, o sea, no es que se apropien, pero ellos tienen acceso a quienes son tus amigos, claro. por detalle. Sí. Y, y a veces sí. uno aprieta clic, clic, clic y chao, con tal de tener el resultado del famoso test. Entonces, parte así también este famoso caso de Cambridge Analytica, con un test de ah, personalidad súper sí. inocentón que al final tiene todos estos ribetes que Francisco nos, eh, nos estaba contando y que, y que de verdad que tuvo una cola tremenda, porque ¿tú te acuerdas que incluso Mark Zuckerberg fue citado al Congreso a hablar? ¿Te acuerdas o no? Ahí lo claro. entrevistaron eh, los parlamentarios en Estados Unidos y, y bueno, él dio una, una respuesta bien, bien increíble y y también yo creo que ahí la figura de él empieza, empieza en una bajada su reputación se empieza a caer de manera Ahora,
1: importante. Mm. Esto, esto, esto se trata de una compañía que puede ingresar a los datos de Facebook. En el fondo es, la pregunta es cómo y por qué Facebook permitió que una aplicación que hace un rastreo eh, entrara a lo que es su mismo corazón, en el fondo a los datos de todos los días. Esta, esta es la pregunta y, y ahí vino un poquito el, el cuestionamiento de por qué cualquier persona, comillas, podría entrar a cualquier red social, ¿cierto? ¿Quién le permitió el paso? ¿Por qué se lo permitió? ¿Qué beneficios se obtuvo de aquello? Eh, y luego de, de, de estas comparecencias al, al, al Senado de Estados Unidos, Facebook puso un poquito más de restricciones a ciertas compañías para permitirles eh, acceder a sus datos y a, y a la estadística de lo, que, de lo que, sobre todo, marcas y organizaciones tienen ahí, pero... Pero claro, una cosa distinta son organizaciones y marcas y otra entrar a la vida privada de personas comunes y corrientes. Entonces ahí, ahí claro. viene un poquito el parelé, el parelé de decir, oye, este tema de la privacidad, parece que hay que colocarle más cuidado, más atención, y ahí tuvo que, como dices tú, eh, marcar cara. Sí, claro. De hecho, es, la cara.
0: está en heavy lo que tú acabas de comentar, que eh, en ese momento, estoy hablando cuando explota este caso que fue el año 2018 más o menos, fíjate que en ese momento la empresa Facebook llamaba Facebook en esa época, eh, dio un comunicado, por cierto, bueno y aparte que él, él como declaró cierto en el, en el parlamento en Estados Unidos, y el comunicado decía más o menos así, ¿eh? los usuarios cedieron su información, no hubo claro. infiltración en los sistemas y no hubo robo de contraseñas ni de información sensible, eso es parte de una
1: cuña, pero, estoy, claro, estoy citando aquí una pero, noticia
0: publicada en la BBC, de BBC.com, sí.
1: Oye, Andrea, pero mira, repíteme la primera frase que dijo este personaje hey. ahí Porque, el, porque el con eso,
0: ¿qué dijo Dijo, los usuarios abríe, se dieron ¿Ya? su información, o sea, abiertamente tuviste ¿Eso, permiso.
1: Eso nos pasa todos los días cuando Exactamente. estamos Exactamente. La... Entonces, yo digo, ahí me lavo las manos porque el tipo claro. va, eh, libremente, ok. Siguiente línea, mira.
0: No hubo otra. infiltración en los sistemas.
1: Por cierto que no la hubo. Si no. tú antes habías conversado con la empresa para decirle, claro. pasa adelante... No hubo infiltración. Pues. Claro,
0: y no hubo robo de contraseñas ni información sensible.
1: No, si pues el robo significa que alguien se las llevó para la casa. Clásico. No, no hubo robo, no se las llevó para la casa. El tema Uy, es que ve. entró acá, oh. entró, hasta el, entró hasta el dormitorio, hizo lo que quiera, ¿para qué quiere las llaves? Claro. Entonces, eh, claro, es, es complicado eso. Y, y Ahora, yo creo que quienes mejor han reaccionado a esto han sido los parlamentos europeos, Sí. que han generado ciertas políticas, ciertas leyes, hay marcos regulatorios que Europa ha definido y que son referencia para muchos países, eh, pero aún así, pese a esas regulaciones y marcos legales con penas que se dio de cárcel y otras cosas, al final, muy por sobre eso están los estados y las políticas, por ejemplo, de seguridad nacional, Exactamente. y hasta dónde, y hasta dónde la ley se cumple, y hasta dónde después viene el tema de, es que por seguridad nacional yo entré hasta el living de tu casa. Entonces, un claro. queda la interrogante. Eh, y ahí viene un poquito, eh, a, algunos por ahí decían, mira, yo, el que nada hace, nada teme. ¿cierto? Así que, mira, <risas> claro. que, me, que a mí me revise la NASA, me da lo mismo porque yo nada hago, nada temo. Sin embargo, la cuestión es más compleja que eso porque tiene que, tiene que partir de otra pregunta, que es, ¿por qué es que alguien tiene que entrometerse en mi vida que es privada claro, exacto no, no es que hagas algo bien o haga mal y eso de lo, de lo mismo en el, el, el fondo es empezar a transar tu privacidad claro. cuando transamos la privacidad conscientemente bueno, vamos claro como decías tú la moneda de cambio es todos aquellos datos y lo que se haga con ellos y ahí está el eh, problema y ahí está el problema, este es el problema. Claro. Esto, esto, de la, esto de la seguridad, del de de fondo de, le, de lo que se llama el espionaje o de, de los datos, surgió con posterioridad al ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Claro que sí. Claro
0: en eh, que, que se
1: sí. comprendió que era necesario empezar como a rastrear ¿eh? redes y cosas así para ver quién estaba haciendo cosas que no, no andaban bien. Y, y desde ahí se queda instalado, pero en organismos de seguridad, eh, buscando, buscando gente malita. El tema Posible es que, terrorista en
0: el fondo, claro Posible terrorista
1: claro. El, tema es, es que el tema es que por ahí eh, Yo no sé si el software se equivoque Y me meta de repente en una lista O que llegue a un aeropuerto y me retenga la policía Por terrorista porque tú dijiste en Facebook un día No sé, el terrorismo es bueno Por decirte una tontera Y que eso que dije, que fue una bromita, que Oye, fue arrastrado, fue identificado claro. y, y, y Francisco está en la lista De los 4.000 tipos que hablan de terrorismo Claro, es lo más ser,
0: buscado tú. <risas> claro, ese es el punto. Ese Exacto. es el gran punto, Pancho. Por ejemplo, yo pensaba, eh, siempre cuando estaba el presidente Donald Trump eh, gobernando, tú sabes que Donald Trump hacía política a través de Twitter, que era su gran plataforma, que él además contestaba eh, por Twitter todo. Y siempre contestaba. Y lo manejaba él, ¿eh? además lo manejaba él, no era un asesor. Y era picota Donald Trump, ¿te acuerdas o no? Como yo, yo bueno, lo seguía, por cierto él, él eh, de verdad que colaboró con muchas de mis clases, siempre fue tema y fíjate que yo recuerdo que yo siempre decía eh, hay que tener cuidado porque como Donald Trump era, eh, respondía abiertamente decía o no voy a publicar nada contra Estados Unidos en ningún momento ni contra Donald Trump porque no vaya a ser que alguna vez yo tenga ganas de ir a Estados Unidos y esté todavía gobernando Trump y no me en entrar, con un poco ese miedo cierto que tú comentabas que de pronto por un comentario una palabra, listo, el algoritmo vamos cruzando información y queda a lo mejor en el listado de los más buscados del FBI, o sea, Oye, de verdad mira,
1: que es que que... puede pasar puede pasar y pasa todos los días de repente somos un poquito también ingenuos porque no se trata ni siquiera que tú digas algo, por ejemplo que tú tomas encontraste muy, muy bonito un, un meme un meme que alguien hizo y tú claro. copias y pegas el meme y no dices nada pero el meme quiero que tiene adentro lo, lo que tiene adentro el meme que uno no ve es una metadata que es, claro. porque cualquier archivo de internet tiene como una cédula de identidad y se puede llegar a rastrear quién generó ese meme por su dirección de IP y por todo como el ADN del archivo entonces a lo mejor el meme riéndose de Donald Trump, por ejemplo fue generado por alguna agrupación anti Donald, ¿cierto? y tú lo replicaste porque era simpático el chistecito pero resulta que Entras en la lista de gente que replicó un contenido que a mi tío no le gusta. Entonces, no es tan ingenuo. No. Eh, yo creo que aquí el llamado de atención un poquito es a que todo lo que hagamos en redes sociales, eh, siempre antes de apretar el botón de publicar, tú le hagas una especie como de auditoría a lo que vas a hacer, o al sí. comentario, tal de que tú lo que estés construyendo, de alguna manera, no, no pises ciertas teclas. Exacto. Eh, Suele parecer medio esquizofrénico eso, o sea, vivir así es medio esquizofrénico, pero la desconfianza hoy día es una cuestión bien instalada eh, en, en todo orden de cosas. Entonces, eh, yo creo que la responsabilidad de los comunicadores, por una parte, que tenemos que identificar y generar muy buenos contenidos que, que de alguna manera vayan bien, ¿eh? en términos de comunicación nutritiva, por así decirlo, pero, pero también todos los días quienes nos escuchan cuando publican algo, repostean, retuitean, sé, o comentamos cosas hay hmm. que tener ojo porque es hay un medio oye Andrea, es una publicación que tú haces y no, 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 a veces no, no nos percatamos de que lo que estoy haciendo es publicar algo claro. que no es para mí, que no es para mí. O sea, esto va a ser visto no solo por mi red de amigos, por ahí un amigo lo tuitea y llegó a cualquier parte entonces hay una cuestión de responsabilidad que, que, que en el fondo esa pedagogía de cómo usar los medios tecnológicos es importante de, de no solo cada uno de nosotros, sino que también hacer pedagogía con los demás
0: Claro que sí. Oye, eh, pensar es como pienso y luego existo. Eh, esto sería pienso y luego publico, ¿o no?
1: Yo, sí, va por esto, ahí. Esto recordando luego, un poco sí. a
0: René Descartes, porque, porque de verdad claro. hay que hay que tener mucho cuidado. Y acá yo también es un llamado de atención, sobre todo para los más jóvenes. ¿eh? Yo creo que los más sí. adultos, no sé si todos, pero tenemos un cierto cuidado. O los que somos del área de la comunicación, que ya sabemos esto, tenemos un, un cierto cuidado con lo que publicamos, eh, pero eh, de, de pronto a título personal veo a los, a los más jovencitos y llegan y publican, sobre todo ahora eh, en un terreno político que estamos viviendo como país, ¿cierto? Eh, eh, cercanos a una segunda vuelta electoral ahora en diciembre y, y hemos visto, yo por lo menos y tú también Pancho has visto una cantidad de información, de memes, de fake, de, de todo y ahí es como ojo, cuidado porque lo que tú publicas queda ahí Oye, para cerrar el tema de nuestro amigo Mark Zuckerberg, yo tengo que mencionar otro caso, porque este, esto, esto da tanto tema. Fíjate, este año, octubre, eh, septiembre-octubre, una ex ejecutiva de Facebook, en esa época, antes del de lanzamiento de Meta, ¿cierto? Eh, Frances Haugen, no sé si se dice así, pero Haugen, eh, bueno. conocida como la mujer que filtró los archivos secretos de Facebook y en una alta ejecutiva, y te voy, a, te voy a contar algunas de las cuñas, de las citas que ella dio en, 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 cuando, la entre, cuando dio la entrevista respecto a lo que se cocinaba en Facebook. Dijo: Facebook sabe que está llevando a los usuarios jóvenes a contenido de anorexia. Grave. Prefiere las ganancias a la seguridad, que era lo que tú estabas ahí hablando. Está subsidiando, está pagando sus ganancias con nuestra seguridad. Y esto es una tremenda cita. La versión de Facebook que existe hoy está destrozando nuestras sociedades y causando violencia étnica en todo el mundo. Si cambian el algoritmo, para que sea más seguro, las personas pasarán menos tiempo en el sitio, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero. Otra más. Facebook Gana más dinero cuando tú consumes más contenido y a cuanta más rabia estás expuesto. Más interactúas y más consumes. Por lo tanto, en el fondo, hay que mantener la rabia, cierto, mantener la odiosidad. Y esto abre una puerta súper complicada, Pancho, ¿sí o no? Eh, las declaraciones que ella está dando.
1: Eh, mira, si fuera... De lo que señaló esta, nuestra amiga Francis, si fuera a la mitad de lo que ella dice, ya es grave. Claro. Eh, claro, porque primero le sigue metiendo fuego, o sea, le sigue metiendo para fin al fuego. Totalmente. La, totalmente. La reputación, la reputación de Facebook en, en varios grupos, que yo, organizaciones, está un poquito a la baja. Eh, hay, obviamente sigue siendo la principal red social global por la cantidad de audiencia que tiene, que yo, la gente hace muchas cosas ahí, está re bueno, uno se encuentra con compañeros, hay cosas muy interesantes, ¿eh? es como claro. muy, muy, muy como si uno lo usara y como lo usa positivamente muy bien, pero, pero lo que está dejando de lado es toda la... ya, ya, no, ya no hay mato de duda, en el fondo aquí con esto, esta persona eh, transparenta un poco la interna de la compañía la interna, eh, la interna. Nada, claro la interna de cómo, cómo se piensa y cómo se hacen las cosas no, no. no creo que por, por, por todos quienes trabajan en Facebook, que es un trabajo para mucha gente programadores, que sé yo, pero las políticas las definen eh, los señores de arriba. Entonces, y el señor eh, de arriba
0: está ahí, pues claramente. El pues. señor de
1: arriba está ahí, claro. exactamente. Entonces, mira, es complicado. Ahora, ahora Facebook anunció el, el meta, el que meta, es este sí. un universo, universo paralelo, que para mí, fíjate, está muy bueno en términos de que, de que ni siquiera lo inventó. Esto, Second Life, acuérdate que era un poquito lo mismo. Tal Por vez supuesto. Second Life fue, fue un boceto de esto, como la previa, pero... Claro que sí. Mucha gente, eh, por un concepto de entretenimiento, que está bueno, pasan cosas interesantes, va a seguir, eh, o vamos a seguir, contando aquello que, que nos parece, hacemos, vamos, estamos, en un universo ahora distinto. O sea, no me cae duda que, que mucha gente va a usar el, el meta y, y lo va a pasar genial y va a ir a conciertos. Y se van a meter y... en otra
0: realidad. yo no, yo Si tú me preguntas a mí, Pancho, yo lo encuentro bien. Terrible, ¿eh? Sorry, pero yo Oye. lo encuentro terrible.
1: El tema es generaciones que no están alfabetizadas en esto, Andrea, y que empiezan a, a confundir los planos de la realidad.
0: Cla a eso voy. a Ese es el claro. punto. claro. Prefiero vivir esta claro. otra vida donde yo soy cool, soy bacán, soy bonito, soy flaco, soy alto, soy hondero, porque esta otra vida que es la real, al final de cuentas, yo no lo me paso gusta, pésimo, no me gusta, no me pésimo, hacen
1: bullying... Claro, claro.
0: Entonces ahí, ahí hay un... Yo te digo sinceramente, yo lo encuentro bien terrible. Oye, y no es la única, que, la única compañía que está hablando de este metaverso. ¿eh? Fíjate que Roblox, esto es una noticia eh, que leí hace unos días atrás, es un metaverso creciente apoyado en la economía de los creadores donde las marcas ya están presentes. Roblox. Y otro más, fíjate, que además se está abriendo este este metaverso. Fue oye, pero estoy casi segura que no sé si fue Barbados o qué gobierno yeah. que iba a abrir también como un, una especie de, iba a ser diplomacia, pero en este universo paralelo. Y ahí sí, claro. dije, sí. diplomacia como digital en un metaverso. Yo lo encontré, no me acuerdo si es Barbados, lo voy a buscar para no meter las patas y si no, la próxima semana reconozco que me... Estoy casi segura que ahora, se lo de
1: algunos chicos es increíbles. Esta, ahora, estas cosas nos dejan también de ser un poquito buena prensa, van de un país innovador y qué sé yo, pero finalmente a veces no cuajan, ¿eh? es como cuántas marcas entraron a, a Second Life en algún momento, armaron tiendas, qué sé yo, sí, ciudades claro. y tal, y, no. y después y después no prende, pero van a explorándolo. Obviamente estas cosas hay que irlas explorando y cada uno las explora en función de qué beneficio le encuentra. Eh, y claro, tener una nación ahí dentro y un país y un ministerio de relaciones digitales con el Increíble. planeta será nada será lo que sea, pero, pero vamos a ir viendo muchísimas cosas. Para mí, estamos en 2021, Andrea, y, y creo que esto en 30 años más va a ser, eh, no sé, un chiste. O sea, imagínate con el avance tecnológico. El claro avance tecnológico sí. de un año para otro, esto, no, yo creo que vamos a ver cosas increíbles, muy de película. Muy en de un par de años más. En bueno, un, un par de, de minutos más.
0: En un par de, bueno, yo, yo te aseguro que nosotros en septiembre o en agosto no, había, no habíamos hablado nunca de metas, no nos imaginábamos cuál iba a ser la próxima jugada de, de ex Facebook y, y quedamos ahí plop. Entonces,
1: Oye ¿en solo entrar, solo, pues, no solo un dato, solo un dato que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy día. Pero dale. De, pero, pero tiene que ver con no estar solo. Fíjate que se acaba de inaugurar en Londres un hotel para plantas.
0: ¿Qué? Un hotel,
1: un hotel para plantas yeah. en la lógica de que eh, el, señor, el señor tiene una plantita la chica, no sé, va de viaje a Inglaterra claro, entonces ¿dónde dejo la planta? que, que si en mi casa la dejo, no sé, se muere ponte como claro, no sé es, claro. es vida es vida, me la lleva a Londres a la plantita eh, en estos como contenedores de plantita y hay un claro. hotel que me acoge, me acoge el gomero, ¿ah? y ahí eh, yo lo puedo alojar un par de días y lo van a cuidar como si fuera una mascota Fíjate que estamos viendo cosas, estamos viendo oh. cosas como por ejemplo el reemplazo de los hijos por, eh, por gatos o perros. Claro, eso sí, sí, sí. Eso sí. ya está instalado, hay está toda una industria detrás, eh, sí. qué sé yo, y ahora apareció el tema de las plantas. Entonces hay un rollo con la hipersensibilidad respecto de la vida, las plantas, las hojas eh, y hoteles para plantas. Y entonces, Exacto. si tú me dices, ya, no sé.
0: Eh,
1: <risa> O sea, si tú te vas a Europa en algún momento, no te vieses llevar tu plantita porque hay un hotel en Londres, sí, claro, que la coge, la, claro. la cuida. Claro, ¿por qué no?
0: Me voy ahí como Wally, -E, con, con la plantita, me la llevo en el avión y ahí dejo mi, o sea, mi plantita guardada, claro, que me la cuide.
1: Coche increíble. Claro, entonces, Está increíble, entonces yo creo que efectivamente no estamos para nada solos pues. No, estamos, estamos, solo. estamos
0: demasiado acompañados. Yo de repente no sé demasiado. si estamos evolucionando, Pancho, estamos involucionando. Cuando uno cuando uno te, te has dado cuenta cuando uno empieza a analizar ciertos fenómenos que están ocurriendo, ¿no es? estaremos evolucionando o estaremos yendo para atrás? No lo sé. No. No que sé. Yo creo
1: que ahí, ahí, yo no quiero, y ahí yo no quiero cometer el pecado, ¿cierto?, de todo tiempo pasado fue mejor. Porque, mira, yo creo que cada tiempo es cada tiempo. Claro, o sea, Si uno ve, claro. si uno ve la, la década del 60, la guerra de Vietnam y cosas, tú decís, no, es que mejor en los 50 fue así, no, es que mejor en 1804 fue mejor. Claro, claro. Yo creo que lo que es, es lo que es. El tema es cómo uno comprende su tiempo y cómo sabe uno lidiar con... Y lidiar con, con ese tiempo, tiempo,
0: sí. Eso con, sí. Eso,
1: con, con lo buenísimo del tiempo presente. Claro. Y evitando aquello que el tiempo presente tiene que por ahí a uno no le hace sentido, pero que al, al otro le hace pleno sentido. O sea, aquí hay como cada uno haga lo que quiera, entre comillas, ¿no? Mientras no esperes a dispararle al resto, vos dale. Pero, claro, claro entonces ahí la libertad, llegar hasta donde el otro, como hay un dicho ahí? Eh, pero, claro. pero hay mucha data. Estamos generando mucha data todos los días en estas, pero también en los gobiernos. Cuando sacamos Exacto. un bono en Fonasa, cuando sacan un bono en Fonasa o en Unesapre, esto es transparentando que no sé, que tengo el colon irritable, claro que sí. o, que me, o que tengo caspa, o sea, toda esa data no queda ahí en el computador. Y, de Y, de y eso te pasa cuando, la...
0: cuando vayas al supermercado y vas a la farmacia y para el descuento, listo, y uno, y uno al tiro, ta, 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 uno al tiro su, su ruta claro. y uno ni lo piensa. O sea, al final, esto es como los vampiros, yo pensaba cuando, antes de partir el programa hoy día... Pensaba, me acordaba siempre de la historia de los vampiros, a mí me gustaba mucho la onda de los vampiros cuando era chica, me veía todas estas películas y, y toda esta historia. ¿Barnabas,
1: Barnabas College?
0: Claro, no, ese es más, antiguo que yo, pero, pero me acuerdo, pero me acuerdo ese es más, antiguo que yo, me acuerdo. Que, la cosa es que, y me da mucho miedo a todo esto, la historia de los vampiros, pero recuerdo que en mi época de adolescente, hubo una película que creo que la mencioné en Jóvenes aún, de la semana pasada, que dije... Se llamaba The Lost Boys, Generación Perdida, que fue pero un hitazo ochentero. Bueno, cuento corto. Me acuerdo de esta historia típica de los vampiros porque el problema no era de quién era la víctima del vampiro, de quién era mordido. Era porque tú le abrías la puerta, voluntariamente. Entonces yo me imaginaba un poco que al final de cuenta la culpa será de nosotros que abrimos voluntariamente nuestra puerta, nuestra vida. ¿A quién? A los otros vampiros digitales que están dando vuelta ahí absorbiendo los datos. Puede ser quizás una sí, sí, metáfora, claro. pero, pero podría hacer un poco de sentido.
1: Sí, no no, 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 no es que no podría, ya está ocurriendo, eh, sí. Andrea, así que... Y no, claro. que hacer, ¿eh? y no
0: hay nada que hacer,
1: ¿eh? O sea, desenchufarte. Claro. El tema es que cuando me desenchufo de internet, dejo de conectarme con el correo del trabajo claro. o del amigo. Con el o grupo o, en WhatsApp. El... Entonces ahí viene un tema, me desconecto, yo creo que no hay que desconectarse porque esto tiene, o sea, la, la, todo lo que es digital tiene una, abre unas enormes oportunidades de muchas cosas, de información, antecedentes, videos, millones de cosas súper interesantes según lo que a uno le parezca, pero, pero también por otra parte hay que siempre estar como de reojo que por ahí, eh, que estoy, estoy transparentando, que estoy compartiendo en el fondo, eso es... No a mis amigos y a mi red, sino que a alguien ahí que no sé quién es, como el vampiro. ¿no? Claro, como el no vampiro. Sabemos, no, Pensemos en el no vampiro. Sabemos, ah, no sabemos qué capa tiene el vampiro. ¿vale? Porque si por el vampiro fuera algo bacán, ¿cierto? Eh, está muy bueno. Pero si el vampiro va con otras mañas por ahí, chuta. Hay complicado. que tener cuidado.
0: Y ahí se abren un montón de temáticas que podríamos estar horas y horas, porque además nosotros somos muy buenos para hablar con Pancho. Eh, podríamos estar horas y horas, porque hay, de verdad que hay muchos temas vinculados con esta primera parte que nosotros tocamos como no estamos solos, o sea, de acá se desprenden las fake news. Eh, eh, uh. Mira, una cantidad de cosas que es súper, súper interesante y que podríamos tratar en otro episodio de We Happy Company, ¿no? De Tinker. Perfecto. perfecto.
1: ¿no? Ahí habrá sí, que hablar todo,
0: con, con...
1: Sobre Marco. todo creo que con el tema de fake news y otras Eso cosas es un tema en periodos previos a elecciones, como las ejemplo, que estamos ahora.
0: Como lo que estamos sí. viviendo justamente ahora, sí.
1: Y en sí. el fondo es una batalla finalmente por la mente, porque si tengo esa batalla ganada, tengo el voto. Sí. Eh, entonces, esa batalla, todos los días, mientras nos expongamos a, además, el odio, la odiosidad, va generándose un clima inconscientemente, sí. ando sí. enojado, ando rabioso, ando... Cuidado. Lo que, le,
0: lo que comentaba justamente Francis, que es cierto, respecto al fenómeno de Facebook. A Facebook le convenía que tú, entes más enojado, más molesto, tengas más rabia. Eh, claro. Así ellos ganan más. Entonces, ojo ahí, mucho ojo para todos ustedes, quizás después de escucharnos van a empezar a, a mirar, ¿eh? ¿sí o no? A, a ver, oye, ¿qué publico, qué no publico? Y, y les van a hacer bastante sentido un montón de cosas.
1: Nos van a Bien, seguir los, los, los vampiros, Andrea. Nos
0: van a seguir los vampiros, ¿viste? Bien, así que ya ¿no? saben, los vampiros digitales ahí, cuidado con ellos, son muy atractivos, pero hay que tener cuidado porque te pueden chupar no, la sangre, la vida, ya. todo. Así que no, cuidado. cuidado
1: los... Así Oye,
0: Francis, eh, vamos. bueno, nosotros siempre tenemos una parte del programa que a nosotros nos gusta mucho, así que vamos a ir con el momento del programa, el momento favorito, no sé si de algunos, pero nosotros sí, eh, que son nuestros happy, así que vamos con eso. Estás en WeHappy.com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Ya, yeah, Francis, hoy nosotros somos los encargados de los Happy. Y estamos en una temporada de fin de año, navideña, Tocamos Vaya un años. tema súper denso, ¿verdad? porque yo creo que hoy día el tema es denso. Y es verdad, el tema es complejo. Así que demos un poquito de alegría a quienes no nos escuchan y a nosotros también, para no sentirnos tan atacados por los vampiros. Y, ¿Tienes Happy o no, Francis? ¿Hay Happy para hoy? ¿Tenemos Happy?
1: Yeah. Mira, es que yo creo que el happy, una cosa es que el happy esté y uno lo pueda identificar y otra cosa es que de repente hay que ponerse happy, Andrea. Eh, y yo creo que deberíamos estar en modo happy porque cuando uno empieza a ver todo happy eh, por ahí hay buenas vibras. ¿no? Es como cuando uno empieza a ver a todos como seres de luz, pues, Andrea. Uno ve luz lo en sé, todas partes.
0: Lo sé, lo sé. Entonces,
1: verdad. claro, es que tú andas ahí todo el día con esta luminosidad, cierto, repartiendo luces y chispitas a todo el mundo, pero yo creo bien. que hay que ponerse happy respecto de, de cómo enfrentamos una segunda Navidad en pandemia, yo no sé si la última, pero un tiempo en que, nos, de nuevo, ¿no? nos, como se supone que iba a ocurrir, eh, nos iba a llamar el año 2020 a la reflexión, a, a, a qué vamos a cambiar y no, y a sacar ciertas conclusiones y tal. Yo no sé si eso se repita este año, pero, pero han sido años, eh, al, al menos en el caso nuestro, ¿no? desde el 2019 a la fecha, bien como jodidos, complicados, hemos estado en un columpio emocional, hemos estado sometidos a cantidad de cosas que, que antes no habíamos estado sometidos, eh, hubo un periodo en que la cosa era un poquito más predecible, pero hoy día, de nuevo, con una pandemia que aún no termina, con, eh, yo creo que tenemos que mirar la Navidad ahora con muy happy, yo creo que tiene que ser un espacio que hay que hacerlo como bonito, eh, yo no sé si mitigar los dolores y estas ausencias llenos de regalos y comprando en tiendas 500 millones de cosas, endeudados en cuatro años yo creo que no yo creo que hay que hacerse otro regalito eh, y, y verlo así regalarse, regalar a los demás algo, algo bueno por ahí esto también nos llevó a cierto individualismo Andrea, encerrarnos todo la cosa colectiva, lo social, lo comunitario se debilitó mucho en algún momento yo creo que, hay, es. que mirar la Navidad, hay que mirar la Navidad con un happy yo invito a todos quienes nos escuchan a tener una navidad, pero inolvidablemente bonita, happy, que pongamos en valor lo que hay que poner en valor y lo demás, que te vaya lindo, eh, para enfrentar un 2022, que, que nada, que no sabemos muy bien, muy bien cómo vendrá en muchas cosas, pero vámonos happy, si no, vámonos happy de este año, por favor.
0: Vámonos happy de este año, por favor. ¿Verdad, Pancho? Yo creo que ya hay que empezar a vivir la navidad, de hecho, te estamos... A un mes de la Navidad. Mira, un mes, Francisco. O sea, nos queda la nada para terminar el año. Hagan sus arbolitos de Pascua. Sí. Eh, aunque no sean creyentes. Yo creo que hay que darle onda y hay que darle alegría a la casa. Prendan sus luces. Hagan sus ritos de fin de año. Vayan preparando ah. su mente. Yo sé que además hay familias que han perdido. Personas cercanas, familiares. Hay dolores. Hay, han habido problemas ah. económicos. Han habido tantas cosas que tratemos ah. de... No tratemos, hagámoslo como sea, sin expectativa pero, pero viendo sí. eh, y viviendo eh, un momento lo más feliz posible lo más feliz sí. no, con quienes estés, lo. con quienes estés eh, con tu familia con tus amigos, con tus hijos, con tus mascotas con tu planta, pero con quienes estés, con tu, estrés, planta? Con tu claro. planta, pero eh, sí, hay que cambiar la vibración como eh, tú nos estabas diciendo recién eh, Pancho, bonito tu happy sí. un happy que yo creo que nos va a venir en esta onda de aquí a fin de año, con unos happy Bien esperanzadores. Y el mío, eh, bueno, va de, la mano happy, con, Adrian, eh? va de la mano con el tuyo, obviamente, porque como yo soy Dale. cinéfila y estoy esperando los dos estrenos antes de la Navidad.
1: Ya, ¿Qué El
0: 16, y estoy mirando aquí mi plan el jueves 16 de diciembre, Spider-Man No Way to Home, ¿cierto? Wow. La nueva, que aquí vamos a ver no metaversos, vamos a ver multiversos, Pancho, van a salir... Los otros Spider-Man de las otras películas, yo no voy a hacer spoiler, pero. No, por favor. Por favor, pero no la he visto, obviamente, pero ahí mi expectativa está alta. Y mi segunda wow. expectativa pre-navidad, jueves 23 de diciembre en Chile, oh. en otros países, es va a ser el 22, Matrix, ¿Ya? la cuarta, y el retorno de Matrix con Neo, con Trinity, con, con no. todo el team Y eso es, bueno, Keanu Reeves, bello, Apolinio. <risa> Lindo, que marcó toda una generación ¿no? que, que lo vimos pone, no, me, me pongo, me pongo pone,
1: feliz me No, pongo happy. Happy, con me pongo
0: happy con Keanu Reeves Con <risas> me pongo happy Al tiro Así que, oye, me cambió hasta la cara Y no es chiste Me, 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 me estábamos mirando y el Pancho me mira Pero fíjate que, bueno, Keanu marca toda la generación que, que lo vimos en los 90 en el cine Que éramos, estábamos estudiando en la universidad Quedamos locos con Matrix Así que las expectativas son súper altas Así que se vienen buenos estrenos pre-Navidad a
1: ah, happy, ahí, total.
0: A varios. Así que, eso, por eso fue nuestro programa. Muy bueno. Sí, happy. No fue el programa.
1: Muy buenos happy. Oye, si la gente por ahí nos quiere compartir su happy también. Oye, eh, me Andrea, encantaría.
0: Podríamos ah, hacer una cadena que nos compartan sus Acá.
1: happy. Sí. ¿Cuáles son sus happy de presente y de aquí a fin de año? Y hacemos una gran cadenota de happy. Eh, sí, claro, bueno, entonces, que hay, que eso, hay que, que invitarlos manden. a seguir, ¿no? Exacto. No, claro. ¿Dónde, ¿Dónde tienes que escribir eh, los happy, Andrea? ¿Te recuerdas ¿Tenemos un correo un electrónico?
0: Tenemos un correo electrónico que te lo voy a decir al tiro porque Marco se lo sabe de memoria, pero yo no me a lo ver. sé de memoria, muy mal. Vamos porque... a ver.
1: Entonces, todos los que tengan su happy, por favor, atentos. Que Andrea nos va a dar a, a, dar a conocer el Gmail. Oye, pero ¿por qué
0: no. más lenta que yo buscando el happy?
1: Oye, pero ¿será wehappycom.gmail.com ¿Te suena que es eso? Sí, ¿no? era, eh, parece
0: que era ese, Pancho. Sí. Porque porque es por lo, por último,
1: es que la otra es que nos dejen comentarios aquí en Spotify, con Andrea.
0: También, pues si sí, nosotros ¿Qué? nos pueden dejar el Spotify y nos pueden escribir directamente a nosotros también. Porque claro. nunca encontré el Happy, o sea, el Happy el, el mail. no lo encontré. Pero nosotros en, el, en, en Spotify tenemos ahí publicado el correo electrónico y si no nos pueden bueno. escribir por interno a nosotros, eh, los que nos siguen además y nos pueden contar o mandar un audio con Happy, ahí podría ser bonito generar esta cadena en que nos queda un mes, un mes para Navidad. Así que estamos ah, ahí con toda la actitud, Javi, para ir a ir terminando este 2021, que nos ha sorprendido, por lo menos a mí, yo creo que a ti también, y seguirá sorprendiendo. Ojalá que va bien, ¿cierto? Así que Habrá
1: de bueno y habrá de malo, pero que nos sorprenda, ojalá con más Por <ríe> Por favor, por favor. Por favor. Por favor. <ríe> por favor. Sí.
0: Bueno. Eh, ¿Nos despedimos?
1: Terminamos. Nos vamos,
0: nos vamos. Así que nos despedimos y espero que estemos juntos con nuestro voz, con Marco, ya la próxima semana con un nuevo episodio de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Chao, Lee, nos vemos. Chao.
1: muy bien. Chao, Andrea, nos vemos.
0: Chao, chao.